0: Es ist Freitag, der 13. Januar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Wir hören ja seit Tagen die Berichte von den unglaublich brutalen Kämpfen um die ostukrainische Stadt Solidar. Beide Seiten wollen jetzt ihre Truppen weiter verstärken. Es gibt unendlich viele Tote. Die Stadt ist völlig zerstört. Warum lassen sich die Parteien auf ein solches Gemetzel ein? Das erinnert doch eher an den Ersten Weltkrieg als an 21. Jahrhundert.
1: Mm. Naja, ich glaube, die Frage ist, wie stellen wir uns den Krieg im 21. Jahrhundert vor? Das ist ja das 21. Jahrhundert. Das heißt, es gibt wahrscheinlich eher so eine Kontinuität zwischen 20. und 21. Jahrhundert, auch 19. Jahrhundert. Das ist aber jetzt noch nicht die Antwort auf Ihre Frage. Ich glaube, die Motivationen ähm, sind unterschiedliche. Ähm, Russland hat ja gesagt, dass es im Grunde um die Ukraine sozusagen vernichten möchte. Und ähm, der Chef der Wagner-Truppen hat gesagt, okay, ich übernehme das jetzt mal hier im, im Don. Was für euch, weil die russischen regulären Truppen kriegen das eigentlich nicht hin. Das heißt, er hat sich in eine Zwickmühle gesetzt, dass er das da jetzt schafft rund um Bachmut. Denn Solle, da gehört ja mit zu, zu der Region Bachmut. Das heißt, da hat man sich im Grunde genommen festgelegt, dass man, dass man das schaffen wird. Und die Ostukraine ist, glaube ich, eines der Mindestziele, das Russland erreichen muss um einigermaßen glimpflich zu Hause aus diesem Krieg nach Hause, nach Hause zu kommen. Auf der ukrainischen Seite weiß man um diese Motivation und nutzt halt diesen Stellungskrieg, um den Russen massive Verluste zuzuführen. Das heißt also, Russland ist gezwungen, immer mehr mehr Truppen an diese Front zu schmeißen, weil man sich so festgelegt hat. Und, ähm, das bedeutet die Gelegenheit, hier natürlich eine ganze Masse an russischen Soldaten zu binden, aber auch zu töten. Also binden heißt, man muss halt so viele, man muss sie irgendwo anders abziehen. Man kann sie dort, ähm, töten oder verletzen. Und es bedeutet allerdings auch, das ist ein anderer Effekt, den die Russen natürlich auch, um den die Russen auch wissen, dass auch die Ukrainer sich Rund um äh, Bachmut im Grunde genommen binden müssen mit ihren Kräften und damit natürlich Offensiven in anderen Bereichen oder auch die Sicherung von von äh, Grenzverläufen in anderen Bereichen im Grunde genommen äh, schwächen müssen. Es ist
0: eine Veränderung zu der ersten Phase des Krieges, als es ja vor allen Dingen um die Kontrolle um umstrittene Gebiete ging und nicht darum, jetzt den, den Gegner zu vernichten. Hat niemand davon gesprochen, dass das das Ziel sei?
1: Mmh. Nee, ich glaube, dieses Ziel war eigentlich von Anfang an klar. Es geht ja nicht um Geländegewinne, sondern es geht hier darum, tatsächlich, wenn Sie so wollen, politisch-ideologische Dinge durchzusetzen. Die haben mit Territorium in dem Augenblick eigentlich gar nicht so viel zu tun. Es geht darum, die Ukrainer äh, zu, zu vernichten und zu töten. Es wird ne, jetzt nicht von einem Genozid reden, darüber hat es auch schon lange Debatten gegeben. Und es geht darum, die politische Führung abzusetzen und die Ukraine zu demilitarisieren. Als Euphemismen dafür, dass man die Ukraine als Akteur von der Landkarte tilgen will. Jetzt habe ich wieder Landkarte benutzt. Also es geht darum, sie aus dem sozusagen aus dem kognitiven Raum zu streichen. Die sollen nicht mehr existieren. Und Territorium ist tot, aber die Menschen, die darauf leben, das ist offensichtlich das Problem. Kann
0: es sein, dass eine solche Strategie auch äh, nach hinten losgeht, sage ich mal, so wie wir es ja auch im Sommer gesehen haben, im Spätsommer, als die Ukrainer die Region von Charkiw zurückerobern konnten und man durchaus sagen konnte, das lag auch daran, dass die Russen sich an anderer Stelle der Front verkämpft haben und alles auf einzelne Punkte konzentriert haben und darüber äh, die Verteidigung des bereits Erreichten vernachlässigt haben?
1: Na klar, darauf spekulieren ja auch die Ukrainer so ein bisschen, dass man im Grunde genommen entweder die Russen zu Fehler provozieren kann und sie eine deutliche Schwächung irgendwo hinnehmen oder dass sie aber mindestens nicht offensivfähig werden, weil man so viele Kräfte, die man eigentlich sonst für die Offensive bräuchte auf russischer Seite, jetzt hier in diesen Kämpfen binden kann. Und ich glaube, das, das Wichtige ist, auch jetzt sozusagen ein Unterschied zum Anfang des Krieges oder der ersten Phase des Krieges ist, der Grund, warum man den Krieg begonnen hat oder eine spezielle Schlacht schlägt, das ist das eine. Jetzt hat man sich aber so verkeilt, auch in, in Moskau, in, in, diesen, in diesen Abschnitt der Front, das ist ja ein Teil der, der vielen Fronten, die es hier gibt, dass es das eine Eigendynamik entwickelt. Man kann möglicherweise zum jetzigen Zeitpunkt bei der russischen Führung noch nicht zurücktreten und sagen, hey, ist das jetzt gerade das Sinnvollste, was wir da gerade machen? Oder ist es eigentlich besser, wir machen was anderes? Also da gibt so es eine, so eine Art soziologische, soziologischen Zwang einer Gruppe, wo man sagt, nee, nee, das war ja gestern richtig, warum sollte das heute im Grunde genommen falsch sein? Und wer als erstes sagt, es ist falsch, der stolpert halt eine Treppe runter oder fliegt aus dem Fenster raus. Das ist jetzt auch nichts, was fördert, dass man, dass man über diesen Krieg reflektiert. Auf der anderen Seite es ist so, man sollte nicht oder wir sollten nicht glauben, dass ständig alles linear verläuft. Wir müssen einfach auch annehmen, dass die Russen zu irgendeinem Zeitpunkt immer mal lernen und einen besseren Plan entwickeln als den, den sie beim letzten Mal entwickelt haben. Nicht nur für diese Region oder für diese Front, sondern insgesamt. Das heißt, man darf nie den Gegner unterschätzen mit Blick auch auf seine Innovationsfähigkeit, auch wenn das langsam sein mag. Wir haben ja seit Wochen oder eigentlich seit Monaten in allen Windungen darüber diskutiert, ob nun äh,
0: Kampfpanzer westlicher Bauart in die Ukraine geliefert werden. Würde das irgendeinen Unterschied machen in diesen Auseinandersetzungen, wenn die Ukrainer bereits über dieses Gerät verfügen würden?
1: Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Also sie würden natürlich in, in der Gesamt nicht so Summe, Summe wäre jetzt das Fall. Es geht nicht um die Anzahl an Panzern. Mit Blick auf die Möglichkeiten, die geschaffen werden, würden sie tatsächlich einen, einen Unterschied machen. Jetzt vielleicht gar nicht so sehr für Bachmut, also da auch sollten auch wir uns nicht zu so stark darauf konzentrieren. Aber natürlich für andere Fronten. Je nachdem, wo man diese Panzer hinfährt, stellen sie natürlich eine Bedrohung für den, für den Frontverlauf und für den, für den Status quo einfach da. Und das heißt, Russland müsste sich in dem Augenblick darauf einstellen. müssen davon ausgehen, dass diese Panzer, ähm, zu den leistungsfähigsten der Welt gehören. Es ist eine militärische Fähigkeit, nicht alles. Sie ist auch kein Gamechanger, aber sie macht einen signifikanten qualitativen Unterschied, in Klammern, wenn eine entsprechende Quantität vorliegt. Also Quantität ist auch immer eine eigene Qualität. Zehn Panzer machen es noch nicht so sehr, aber 30, 50 oder 100 Panzer, die ständig äh, verfügbar sind, das kann schon eine ziemlich gefährliche Kiste werden für die Russen. Wir haben ja in der Diskussion
0: gesehen, dass vielleicht ganz kurz dazu, dass äh, die Polen jetzt offenbar bereit sind, die Panzer zu liefern. Die Finnen haben gesagt, wir machen auch mit. Habeck sagt, an uns soll es nicht scheitern. Also jedenfalls, wenn Verbündete liefern wollen und dafür Ausfuhrgenehmigungen aus Deutschland brauchen. Erwarten Sie, dass diese Diskussion sehr schnell zu einem
1: Abschluss kommt? Ähm, ja und nein. Also man, man kann sich ja fast der, der alltäglichen Diskussion und dem, äh, dem Werben dafür nicht entziehen, ich glaube, auf der anderen Seite sehen wir ja, dass Deutschland ähm, oder die, zumindest die, die Bundesregierung oder Teile der Bundesregierung ähm, die besondere Fähigkeit besitzen, dann genau aus diesen Gründen heraus zu sagen, nee, da mache ich eben doppelt nicht. Ne? Also Führung ist, wenn ich vor allen Dingen nicht das sage, mache, was was andere sagen, was gut ist. Das ist vielleicht eine etwas unglückliche Definition, aber die ist halt, äh, die gibt es halt auch vom Kanzler. Ich will gar keine, ich will gar nicht versuchen, da eine objektive Perspektive einzunehmen. Ich kann nur hoffen, dass wir schnell zu dem Schluss kommen, weil es scheint mir auf lange Sicht unausweichlich zu sein, nicht nur, weil der politische Druck steigt, das ist das eine, äh, sondern auch, weil es militärisch irgendwann notwendig sein wird, weil Krieg ist einfach auch der ständige Fluss und äh, Nachschub von, von Material, das, das verbraucht wird. Und Panzer gehören halt einfach auch mit dazu. Und dritter Grund ist, Deutschland erleidet gerade einen so massiven Schaden, in seiner Glaubwürdigkeit, der weit über die Ukraine als, ähm, als Einzelgeschehen ist, aber auch über die Zeit dieses Krieges wahrscheinlich hinwegscheinen wird. Ähm, und das heißt, äh, dass sich viele in Zukunft überlegen werden, sind die Deutschen wirklich ein solider Partner oder bin ich eigentlich nur auf deutscher Seite, weil ich irgendwie eine ganz klare Erwartung ähm, an die habe, was ich von denen brauche, oder es gibt halt eben keinen, der äh, so viele große Staaten gibt es halt nicht. Also sind alles eher schlechte Gründe, warum man äh, mit Deutschland eine Allianz bildet, als der gute Grund, dass man erwartet, dass Deutschland aus guten Gründen, aber auch mit hoher Handlungsfähigkeit tatsächlich Politik gestaltet. Während wir die ganze Zeit über. Äh
0: Neue Waffensysteme für die Ukraine diskutieren. Gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass Russland in den nächsten Wochen wieder Hunderttausende von jungen Männern in die Armee holen könnte? Äh, halten Sie das für wahrscheinlich, dass die sozusagen dieser materiellen Aufrüstung der Ukrainer einfach mehr Menschen entgegensetzen?
1: Ja, ich glaube schon. Das hatten wir ja in, in dem letzten Podcast äh, am Dienstag schon diskutiert, dass wir so ein Qualität-Quantität-Ding haben. Das ist jetzt auch nicht äh, schwarz-weiß, so darf man es nicht zeichnen. Aber Russland hat zurzeit ja keine Möglichkeit, die Qualität seiner Angriffe an der Front zu steigern. Es nutzt ja im Wesentlichen seine Drohnen und seine Marschflugkörper dazu, äh, die Infrastruktur zu zerstören. Das heißt also, das scheint, ich will nicht sagen unausweichlich zu sein, aber der Verbrauch von, von Menschenleben, und so muss man es glaube ich sagen, es ist ja auch eine Form von perverser industrieller Kriegführung, dass Menschen im Grunde genommen Teil dieser, dieser, des Nachschubs im Grunde genommen sind, der hier an die Front geworfen wird, wie andere Granaten schmeißen, schmeißt Russland offensichtlich Menschen an die Front. Und jetzt hat man auf einmal wieder einen Bedarf, es hat aber auch was, man sollte das nicht nur in eine Richtung drehen, auch was damit zu tun, wenn Russland offensivfähig werden will und die Qualität nicht steigern kann, dann müssen sie tatsächlich mehr Menschen haben. Ob das gesellschaftlich aufgeht, dahinter kann man Fragezeichen machen. Denn schon die erste Teilmobilisierungswelle oder der Versuch, junge Menschen, junge, junge äh, äh, Männer in, den, in diesen Krieg zu ziehen, ähm, ist ja jetzt nicht total ähm, mit Jubel begleitet worden. Ob man jetzt die ideologische Basis geschaffen hat, in der russischen Bevölkerung, ich sage mal sehr sehr bitter, spendabler mit Menschenleben zu sein, weiß ich nicht. Denn der Deal war ja eigentlich, Putin kann seine Politik machen und lässt die Gesellschaft in Ruhe. Und jetzt tritt er wieder vor die Gesellschaft und sagt, ich, ich brauche noch mal ein paar hunderttausend eurer Menschenleben, damit ich diesen wunderbaren Krieg zu Ende führen kann. Ich, ich weiß nicht, wo die Grenzen der russischen Gesellschaft liegen. Aber ich stelle es mir schwierig vor. Und es ist natürlich eine riesige, eine riesige Hypothek, die man gar nicht zurückzahlen kann für die russische Gesellschaft in 10, 20, 30 Jahren.
0: Jetzt hat ja der russische Präsident in dieser Woche wieder den Oberkommandierenden für die Ukraine ausgetauscht. Sehen Sie darin irgendwie einen normalen Infight oder
1: deutet das auf eine Änderung der Strategie hin? Nee, ich glaube, also ich glaube, Änderung der Strategie können wir können wir ausschließen, weil die die groben Kriegsziele bleiben ja seit Anfang an die gleichen, auch wenn es immer wieder Versuche gibt, ähm, uns irgendwie Alternativen anzubieten. Was es genau ist. Das vermag ich nicht zu sagen. Dafür bin ich wirklich nicht Spezialist. Kollegin von mir, Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik, hat, glaube ich, gestern oder vorgestern auf Twitter einen kurzen oder etwas längeren Thread dazu gemacht, was die Gründe sind, die zurzeit im Raum sind und was es möglicherweise sein kann. Da würde ich jetzt lieber darauf verweisen. Da gibt es einige Menschen, die deutlich schlauer sind bei dieser Thematik. Aber ich glaube, ausschließend kann man, dass sich hier tatsächlich die Kriegsziele ändern, in-Fight mag, mag, mag vielleicht eher in diese Richtung gehen, denn wir müssen uns ja glaube ich auch nochmal daran zurückerinnern, dass äh, es nicht nur eine, eine stringente Führung zwischen zivilen Präsidenten auf der einen Seite und seinem Generalstab gibt, sondern es gibt ja den den Parallelstrang äh, der Geheimdienste und den Parallelstrang der Wagner-Truppen, also der der äh, der privaten Söldnerarmee die natürlich vom russischen Staat finanziert wird. Und alle die buhlen äh, um die Gunst und um die Macht äh, im Kremlin. Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine,
0: die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.